0: Hallo und auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des strategie Podcast. In diesem Podcast möchte ich mich grundlegenden Themen stellen. Ich möchte in die Tiefe gehen und mit euch zurück an den Ursprung gehen, um dort die Dinge aufzulösen und zu ändern. Die heutige Folge steht unter dem Thema, vom Mut sichtbar zu werden. Wir könnten an der Oberfläche bleiben und ich könnte über verschiedene Wege und Maßnahmen sprechen, mit denen ihr sichtbar werden könnt. Das ist absolut spannend, wäre aber der zweite Schritt vor dem ersten. Denn wenn ihr bis jetzt noch nicht voll sichtbar seid, das heißt nicht eindeutig positioniert seid und auch nicht so wahrgenommen werdet, wenn ihr eben noch nicht Kunden anzieht, dann liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht an fehlendem Wissen, denn das ist dank des Internets in großem Maß verfügbar. Das heißt, wenn ihr hier noch ein Thema habt, müssen wir auf einer anderen Ebene suchen. Und zwar gibt es noch eine Vorsteuergröße und da tauchen wir heute tiefer ein. Wundert euch bitte nicht, dass meine Stimme heute ein bisschen anders klingt als sonst. Ich kämpfe in den letzten Tagen ein bisschen mit meinem Hals und meinen Mandeln, aber das soll mich nicht daran hindern, mit euch heute in dieses Thema einzusteigen. Letzte Woche hatte ich im Rahmen einer Beratung ein Gespräch zu dem Thema, da ging es eben um Sichtbarkeit, um den Mut sich zu zeigen, um den Mut sich klar zu positionieren, was dazugehört, was uns daran hindert, was uns blockiert und das ist anders für mich, das Thema heute einfach nochmal im Größeren aufzugreifen, weil das Thema, also das Gespräch war wirklich sehr, sehr spannend und hat viel bei mir, aber eben auch bei meiner Mentee ausgelöst und ähm, das ist der Grund, warum ich das Thema heute wirklich nochmal aufgreife und vielleicht auch nochmal von einer anderen Seite beleuchte, als nur in den operativen Maßnahmen, was können wir tun, um wirklich sichtbarer zu werden. Das wäre dann der zweite Schritt, aber zunächst geht es heute mal um den Mut, sich zu zeigen, beziehungsweise der Gegenpol von Mut ist ja die Angst und das ist das, was uns eigentlich steuert, nämlich... Was hindert uns daran, wirklich sichtbar zu werden? Und warum ist diese Angst so groß? Und da gibt es jede Menge Gedanken, die uns blockieren, da wirklich in unsere Kraft, in unsere Sichtbarkeit, aber auch voll in unser Potenzial zu kommen, die kennen wir alle, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, bei dem einen oder anderen Satz werdet ihr jetzt zucken und für euch merken, mm, erwischt, das trifft mich auch. Und zwar sind das Gedanken wie, ich bin nicht gut genug oder das interessiert doch keinen oder was ist, wenn ich was Falsches sage, was ist, wenn das nicht vollständig ist, was ich sage und ich später merke, dass ich was vergessen habe. Oder auch, meine Stimme klingt so komisch, wenn ich einen Podcast aufnehme. Oder, ich bin nicht so gut in Rechtschreibung, ich kann keinen Blog schreiben. Oder, ich kann das gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Oder auch, ich habe nicht genug Follower, ich habe nicht genug Menschen, die mir zuhören. Oder, wir scheitern daran, dass wir sagen, ich habe noch keinen perfekten Titel oder kein perfektes Titelbild. Oder auch, ich muss erst eine perfekte Strategie haben, ich muss den ganzen Prozess kennen, ich muss ein fertiges Drehbuch haben, einen fertigen Plan und dann kann ich loslaufen. Aber solange ich das nicht habe, kann ich noch nicht losgehen. Und all diese Gedanken, und da gibt es noch sehr, sehr viele mehr, die uns daran hindern können, tatsächlich loszulegen, die uns blockieren, wirklich ins Tun zu kommen, die unsere Angst immer wieder schüren. Und da haben wir wirklich so den... Engel rechts und den Teufel links auf der Schulter sitzen, der eine sagt, na los, komm, lass uns das machen und der andere sagt, um Gottes Willen, was da alles bei passieren kann und da ist es sehr, sehr spannend, das Verhältnis der zwei und die zwei Zugkräfte wirklich ähm, zu verstehen, weil nur dann können wir entsprechend auch dagegen agieren und erst wenn wir die Kräfte, die da wirken, wirklich kennen und wissen im Grunde, wer ist da unser Gegner, in Anführungsstrichen, dann können wir überhaupt erst aktiv werden. Und hinter all diesen Gedanken, die uns da blockieren, liegen im Grunde ganz zentrale Ängste, von denen wir Menschen alle irgendwo beeinflusst werden. Und das ist zum einen die Angst vor Ablehnung oder die Angst davor, arrogant zu wirken, die Angst davor, sich zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür sind wir als Kinder oft gemaßregelt worden, dass es nicht immer nur um uns geht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sätze kennt vielleicht. Oder auch die Angst davor, Verantwortung zu übernehmen oder vor dem, was da dann unter Umständen in der Folge auf uns zukommt. Die Angst davor, sich zu blamieren oder auch ausgelacht zu werden. Oder auch durch ein klares Standing, durch eine klare Position, eine eigene klare Meinung, jemanden zu verlieren, der anderer Meinung ist. Oder dadurch auch angreifbar oder auch verletzbar zu werden. Den einen oder anderen steuert aber auch die Angst vor Macht, weil Macht wirklich als etwas Negatives besetzt ist. Selten verbinden wir Macht mit etwas Positivem. Oder es könnte auch die Angst davor sein, zu scheitern, den Erfolg im Anschluss dann wieder zu verlieren. Vielleicht ist es auch die Angst, das Ziel zu erreichen, weil was ist, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, was mich so, so lange Zeit vielleicht steuert und bewegt, wenn ich das erreicht habe, vielleicht falle ich dann in eine Leere oder habe danach Langeweile und weiß, weiß nicht, was ich dann tun soll. Ganz klassisch, die Angst, nicht gut genug zu sein oder auch nicht geliebt zu werden. Und da gibt es sehr, sehr viele Ängste, die nicht zwangsläufig jeden von uns steuern, aber die unbewusst doch oft einfach auch ihre Kraft auf uns ausüben ne? und uns, aber auch unser Verhalten dann wirklich steuern. Und ein zentraler Punkt, der mir immer wieder begegnet und bei dem ich auch merke, auch in der Beratung, dass das eine sehr große Angst ist, die, die bei vielen vorliegt, ist die Angst vor Ablehnung. Und das lässt sich auch auf eine sehr, sehr spannende Weise erklären, denn unser Gehirn behandelt die soziale Ablehnung genauso wie einen physischen Schmerz. Das heißt, das wird an der gleichen Stelle im Gehirn verarbeitet wie ein physischer Schmerz, wenn wir uns ähm, anstoßen, wenn wir uns wehtun, wenn wir uns verbrennen oder sowas. Also das ist nachgewiesenermaßen, da gibt es wissenschaftliche Studien dazu, die das belegen, dass diese Angst vor Ablehnung oder dieser Schmerz, den wir mit Ablehnung in Verbindung bringen, an der gleichen Stelle im Gehirn verarbeitet wird. Das heißt, die gleichen Reaktionen in unserem Körper auslöst. Und super spannend dabei ist, dass gar nicht erst die Ablehnung eintreten muss, sondern dass alleine die Befürchtung bzw. die Erwartung vor dieser Ablehnung schon ausreicht und den gleichen Schmerz auslöst. Das heißt, es muss gar nicht erst dazu kommen, sondern alleine die Angst davor, die Erwartung, dass eine Ablehnung gegebenenfalls eintreten könnte, reicht schon aus. Und das lässt sich natürlich historisch belegen oder evolutionsbedingt belegen, in der Menschheitsgeschichte war das schon immer so, dass wir Menschen darauf angewiesen waren, in der Gemeinschaft zu sein. Das hat in früheren Zeiten unser Überleben gesichert. Der Ausschluss aus der Gesellschaft war damals gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Wir konnten damals alleine nicht überleben und niemand konnte alleine überleben. Das heißt, es war elementar wichtig, dass wir uns diesen Regeln der Gemeinschaft anpassen und da auch wirklich... Teil sind. Und dazu gehörte eben auch, dass man manche Dinge schlucken muss und nicht voll in die Gegenposition gehen konnte. Und für uns als Menschen ist im Grunde, wenn wir unseren Lebensverlauf angucken, das Gleiche. Wir durchleben da die gleiche Phase. Als Kleinkind können wir nicht ohne Erwachsene überleben. Das heißt, wir kennen diese evolutionsbedingte Angst auch gleichzeitig als Erfahrung in unserem eigenen Leben. Wir sind abhängig von Erwachsenen und deshalb halt auch abhängig von ihrer Zuneigung, von ihrer Liebe und dem Dazugehören zu, diesem, zu dieser Gesellschaft oder, dem, oder der Gemeinschaft, der Familie zum Beispiel. Und das erklärt wirklich die zentrale Bedeutung dieser Angst. Also die Angst an sich will uns schützen, die will uns was Gutes, die ist gar nicht gegen uns, sondern die will uns eigentlich helfen, die will uns helfen, unser Überleben zu sichern. Und wir bewegen uns immer zwischen zwei Polen. Es gibt nicht das eine oder das andere. Es, da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und da, wo Zugehörigkeit ist, ist der Gegenpol die Einzigartigkeit. Und wir alle haben diesen Wunsch und den Drang als Individuum, in unserer Besonderheit wahrgenommen zu werden. Wir wollen sichtbar werden mit unserer Persönlichkeit, wir wollen angenommen werden, wir wollen diese Liebe und zwar nicht, weil wir was tun, sondern weil wir als Mensch wertvoll sind. Also diesen Wunsch, dieses Bedürfnis haben wir alle in uns und das würde ja besonders zum Ausdruck kommen, wenn wir unsere Einzigartigkeit auch wirklich ausdrücken und sichtbar machen. Und gleichzeitig gibt es aber den Gegenpol der Zugehörigkeit. Wir wollen genauso Teil von der Gemeinschaft sein. Aber Teil von der Gemeinschaft heißt halt auch, so zu sein wie die anderen. Und zwischen diesen zwei Polen können wir uns bewegen. Mal mehr auf der einen und mal mehr auf der anderen Seite. Es gibt das aber nie losgelöst, das eine von dem anderen. Und das ist nochmal eine Wirkung, derer uns wir durchaus bewusst werden dürfen denn wir wollen immer etwas weghaben und vergessen aber, dass es, dass es miteinander ganz eng verbunden ist. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir, es geht ja hier primär um Sichtbarkeit im Beruflichen, um sichtbar werden ähm, ja, mit dem, was wir können, was wir tun, was wir anbieten. Und dieser berufliche Ich, dieser berufliche Teil von uns, gerade wenn wir selbstständig sind und nicht Teil von einer großen Firma sind, uns nicht hinter einer Marke verstecken können, sondern wenn wir wirklich, wie ich jetzt zum Beispiel, als Berater rausgehe und sichtbar werde, dann ist dieses berufliche Ich sehr eng mit meinem persönlichen Ich verbunden. Das ist sehr, sehr nahe gekoppelt. Und deshalb trifft uns natürlich eine berufliche Ablehnung ganz, ganz stark auch im Privaten weil wir das natürlich gleichsetzen und das dann in der Folge auch auf uns als Person wirklich beziehen. Was bei uns im Kopf läuft, ist dann, dass es nicht darum geht, meine berufliche Leistung ist schlecht, sondern ich setze das gleich und sage, ich als Mensch bin schlecht und nicht gut genug, ich reiche nicht aus, wenn ich wirklich eine Ablehnung erfahre. Und das ist der erste Teil auf dem Weg zu einer Lösung, dass wir sagen, das berufliche Ich ist quasi ein Teil von mir, aber nicht meine Ganzheit. Es gibt darüber hinaus noch sehr, sehr viele andere Facetten, die derjenige, der mich gerade beruflich bewertet, überhaupt nicht kennt und auch nicht mit in den Topf wirft. Es gibt darüber hinaus noch ganz, ganz viele andere Bereiche, in denen ich zur Geltung komme, in denen ich als Mensch unterwegs bin und Mehrwert stifte und wertvoll bin und ein Teil von mir ist das Berufliche, aber das ist nicht alles. Das macht mich als Person nicht zu 100% aus. Und dann haben wir oft das, dass wir meinen, ein bestimmtes Verhalten, ja, wie soll ich das sagen, vorauszusetzen oder zu assoziieren. Also, dass wir meinen, als Berater muss man in einer bestimmten Weise sein. Und wenn wir dieses Bild haben von Beratern, Berater müssen extrovertiert sein, die müssen ähm, auf Menschen zugehen können und ja, wenn ich solche Bilder habe, die mich steuern, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss eine Rolle spielen, wenn ich selber nicht so bin. Das heißt, ich bin in dem Moment, wo ich eine Rolle spiele, immer verkrampft, immer unnatürlich und unter Druck. Und das kann ich auflösen. Es gibt nämlich drei verschiedene Arten von Menschen und das ist sehr spannend. Es gibt jetzt gerade unter dem Fokus der Sichtbarkeit, gibt es die, die einfach mal loslaufen und machen, die keine Angst haben vor Bewertung. Und das sind die, denen wir auch ganz oft begegnen. Das sind die, die besonders sichtbar sind. Das sind die, die laut sind. Das sind die, die auffallen, die ins Auge fallen, wenn wir unterwegs sind. Sei das im Internet, das sind die, die... Ähm zur Geltung kommen, die auffallen, die Webseiten, die uns als erstes ins Auge springen, das sind die, die überall uns wieder über den Weg laufen und auch offline, wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe, dann sind das die Menschen, die sofort im Gespräch sind, die die Kontakte machen und ähm, ja, die da überhaupt keine Angst davor haben, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und einfach tun und die fallen natürlich besonders auf oder die fallen natürlich umso mehr auf als Menschen, die eher still und zurückgezogen sind und ähm, das vielleicht auf eine ganz andere Weise machen. Diese Menschen haben eine experimentelle Haltung, die sagen, was kann mir schon passieren, ich probiere das und, und wenn es nicht klappt, mache ich was anderes und dann finde ich neue Wege. Das ist so nach dem Motto Trial and Error. Die sind eher impulsiv, dynamisch, aber auch emotional, also die sind gesteuert von der Begeisterung und einfach aus dem Moment heraus das zu probieren und anzupacken und ähm, gegebenenfalls dann auch eine Schleife zu drehen, wenn das nicht erfolgreich wäre. Wobei die das gar nicht so sehr als Scheitern auffassen in dem Moment, sondern wirklich mehr als Prozess oder als, als ja, Lernweg sehen. Und die, die zweite Art von Menschen, das sind die, die sich trauen in der Gruppe oder in einem Team. Das sind die, die meistens mit anderen losgehen und ähm, die, die den Weg beschreiten, den andere schon erfolgreich gegangen sind. Also wenn jemand besonders gute Erfahrungen mit einem Weg gemacht hat, dann kann man den auch gehen, weil es da einfach schon positive Referenzen geht. Und dann kann man das auch auf diese Weise machen, weil warum soll man das Rad neu erfinden? Und wenn das Ganze dann noch in guter Gesellschaft ist, wenn man das in einer Community gemeinsam auf die Beine stellt oder in, in einem Team mit Gründern zu zweit, zu dritt, dann kann man, das, ähm, kann man diesen Weg gehen. Und das sind Menschen, die sind eher intuitiv unterwegs, die, haben, die sind gefühlsmäßig instinktiv gesteuert und die haben ein Gespür für Menschen. Und die dritte Art von Menschen, das sind die, die zögern, die immer noch nicht fertig sind, die da ist der Plan noch nicht fertig, die ganz oft in diese Wenn-Dann-Falle tappen. Es könnte immer noch was geben und es ist nicht bis zuletzt durchdacht, die den Wunsch haben nach Perfektion, die ihnen leider manchmal auch im Wege steht oder auch ein ganz starkes Bedürfnis nach Planung und Struktur, die Fortschritt wollen und nicht nachmachen wollen, die einen Wunsch haben nach Unabhängigkeit, aber auch nach Individualität die die Dinge rational, logisch angehen und sachlich überlegt vorgehen. Und diese drei Arten von Menschen gibt es, diese drei unterschiedlichen Herangehensweisen an Themen. Und da ist die Frage, in welchem der drei Segmente findest du dich denn am ehesten wieder? Die Ersten, die einfach mal machen und loslaufen, die werden die wenigsten Probleme haben. Die werden sich am wenigsten mit der heutigen Folge angesprochen fühlen, weil die haben dieses Problem nicht. Die sind einfach unterwegs und die erzielen automatisch Sichtbarkeit. Auch die Zweiten haben einfach ein breites Netzwerk. Die sind in der Community zu Hause, Wenn die da anfangen und ins Gespräch kommen, einfach mal über die Sache, werden die auch nur bedingt dieses Problem haben, weil sich alleine durch die Gruppe schon vieles ergeben wird. Aber die, die zögern, die, die immer den Plan haben wollen, die durch Perfektion gesteuert sind, das sind die, die am ehesten Schwierigkeiten haben, rauszugehen und sichtbar zu werden. Weil das sind die, die sich von den verschiedenen Szenarien Gedanken machen, die sich von der Angst steuern lassen, die sich überlegen, was passiert, wenn ich etwas Falsches sage, was könnten dann die Konsequenzen sein? Und diese Überlegungen können uns hindern, überhaupt erst loszulaufen. Und das führt mich quasi zu, zu dem nächsten Bereich, nämlich was können Lösungen sein? Wie können Lösungen denn aussehen? Und eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, ähm, da bin ich raus nach, nach über zehn Jahren im Angestelltenverhältnis aus dieser Sicherheit, die mich lange, lange immer wieder im System gehalten hat, ähm, habe ich mich gefragt, wie ist der Weg durch die Angst? Also ich bin wirklich, habe diese Angst mal durchfühlt, habe die durchlebt, habe eine ähm, Kette aufgebaut. Was kann denn alles passieren? Was kann schlimmstenfalls passieren? Und vor was genau habe ich nämlich Angst? Und das ist nicht super angenehm, weil man sich wirklich dieser Angst stellt und das ist nicht schön und da kommen alle negativen Gefühle hoch. Es ist aber sehr, sehr heilsam. Und ich habe damals wirklich so eine Wenn-Dann-Kette aufgebaut. Wenn ich mich jetzt selbstständig mache und dann scheitere, was passiert dann? Okay, scheitern heißt, ich habe kein Geld. Wenn ich kein Geld habe, was passiert dann? Gut, dann kann ich irgendwann meine Miete nicht mehr zahlen. Okay, was heißt das? Wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann, dann muss ich meine Wohnung aufgeben. Was passiert dann? Und meine Sorge war, Unbewusst, dass ich irgendwann unter der Brücke schlafe mit einem Schlafsack und einfach total gescheitert bin und keinen Fuß mehr in dieses Leben kriege, dass man dann keine zweite Chance mehr kriegt, in das System reinzukommen. Aber das ist so abstrakt weit weg, weil wenn ich kein Geld mehr habe, um meine Miete zu bezahlen und ausziehen müsste, dann hätte ich immer noch Freunde und Familie, die mir alle helfen würden in so einer Phase, um Fuß zu fassen, ich würde gar nicht in dieses Bodenlose fallen. Es gibt jede Menge Backup-Polster, die in der Kette dazwischen greifen würden, auf die ich mich verlassen kann. Das wurde mir aber erst klar, also sowohl die Angst wurde mir erst klar, als ich mich dem wirklich gestellt habe und da mal durchgegangen bin und auch diese ganzen Sicherheiten, die alle schon da sind, für die ich nichts extra tun muss, die sind mir alle erst bewusst geworden durch diese Kausalkette, was passiert, wenn... Und das war für mich damals sehr, sehr heilsam, weil ich bin an den, zu dem Entschluss gekommen, was kann mir schon passieren. Ich bin damals war ich noch jung, ungebunden, ich hatte keine Verpflichtungen, keine Kredite abzubezahlen, keine Familie zu ernähren. Das Risiko war also nur für mich zu tragen und das war irgendwie überschaubar in dem Ganzen. Also all die negativen Szenarien waren in irgendeiner Weise. Ähm, erträglich oder zumindest hatte ich Ideen, wie ich, wenn ich an diesem Punkt käme, gewisse Lösungen hätte. Und das ist so der eine Punkt, dass man sagt, was kann schlimmsten Fall passieren? Man kann das aber auch umkehren und das ist so viel spannender, weil das hat so viel Zugkraft. Warum oder wofür lohnt es sich denn, durch die Angst zu gehen? Was ist denn der Sieg? Was ist denn der Erfolg? Was wartet denn auf der anderen Seite, wenn ich mich wirklich traue? Und das ist spannend, wenn wir uns das mal ausmalen, was entstehen dann für Bilder, wer wäre ich ohne die Angst, was könnte ich dann für ein Leben haben, wie könnte mein Tag dann aussehen, wie wäre das, wenn ich Kunden anziehen würde, wenn ich mehr Umsatz machen könnte dadurch oder wenn ich mehr Menschen helfen könnte. Wenn ich mehr Menschen berühren könnte, wenn, dadurch, dass sie mich sehen, weil im Moment, wenn, wenn man nicht sichtbar wird, kann ja all das Gute, was wir können, überhaupt nicht zum Ausdruck kommen. Es kann die Wirkung überhaupt nicht entfalten. Und da stellt sich die nächste Frage, ist Perfektion wirklich der oberste Wert? Weil ganz oft wollen wir die Dinge perfekt haben. Wir doktern so lange daran rum und sagen, nein, damit können wir noch nicht rausgehen, das können wir noch nicht machen, weil es noch nicht perfekt ist. Da könnte noch was fehlen und erst wenn das perfekt ist, kann ich mich damit zeigen. Und das ist meiner Meinung nach mittlerweile und ich weiß, dass ich das sehr, sehr oft mich selber dran hindere am Losgehen, weil ich diesen Anspruch der Perfektion an mich stelle. Ich habe aber für mich erkannt, dass Perfektion überhaupt nicht mein oberster Wert ist, dass meine Werte eigentlich ganz andere Dinge sind und eben nicht Perfektion. Und dass die Perfektion in dem Moment nur eine willkommene Ausrede ist, ein willkommener Trick des Teufels auf meiner Schulter, damit ich nicht aktiv werden muss, damit ich nicht rausgehe, damit ich mich all diesen Gefahren da draußen nicht stellen muss. Und in dem Zusammenhang mit Perfektion hilft mir auch immer wieder die Frage, um was geht es eigentlich wirklich? Geht es um mein Ego oder geht es um die Sache? Und ist es nicht furchtbar egoistisch, die Dinge für mich zu behalten, einen Bedarf von anderen Menschen nicht zu decken, anderen Menschen nicht zu helfen, nur weil ich eigentlich Angst habe, eine fiktive Angst vor Dingen, die unter Umständen vielleicht irgendwann passieren könnten, die aber überhaupt nicht real ist. Und dann hilft es mir, mich zu besinnen und zu überlegen, was ist denn meine Vision, was passiert, wenn ich die aufgebe und was passiert alles, wenn ich der Angst die Macht gebe und nicht aktiv werde, wenn ich das nicht umsetze. Wie viele Menschen kann ich dadurch nicht helfen? Wie viele Menschen geht es dadurch vielleicht weiter schlecht oder die hängen an ihrem Problem und kommen nicht weiter, weil ich mich nicht traue? Und gleichzeitig ist es, wenn wir selber unperfekt sind, geben wir unseren Kunden auch gleichzeitig die Erlaubnis, auch nicht perfekt sein zu müssen. Oder nicht immer perfekt sein zu müssen. Das ist nämlich ganz, ganz elementar. Weil wenn wir immer perfekt sind, wird der Abstand um so vieles größer. Und dann, dann dann, distanzieren wir uns so sehr von, von den Menschen um uns herum. Und wenn wir selber uns nicht so ernst nehmen und auch mal über uns lachen können und sagen, ja, das ist noch nicht perfekt. Aber wichtig ist doch, dass ich losgehe und durch das Gehen kann es überhaupt erst perfekt werden. Meiner Meinung nach darf es am Anfang überhaupt nicht perfekt sein, gerade wenn ich ein Angebot für Kunden entwickle. Dann darf ich eine Idee haben, was ich machen möchte und dann muss ich mit den Kunden in den Dialog gehen. Ich muss eine eher experimentelle Haltung einnehmen. Ich darf gar nicht aufhören, meinen Lehrer zu suchen. Ich darf nicht den Anspruch haben, schon alles können zu müssen. Ich muss das mit dem Kunden entwickeln, denn unter Umständen überlege ich mir was, und der erste Schritt passt noch mit dem Bedarf des Kunden, weil da hatte ich Gespräche mit den Kunden und dann habe ich aber darauf aufgesattelt, bestimmte Schritte gemacht. Aber tatsächlich ist der Bedarf des Kunden ganz anders und das Risiko ist einfach ganz, ganz groß, wenn ich da so ein starres Programm schon vorher fertig gestalte, dass ich an meinen Kunden vorbei produziere und das Risiko kann ich minimieren, also ich kann Sicherheit erhöhen, indem ich es nicht von Anfang an perfekt und bis zu Ende mache, sondern eben gemeinsam entwickle. Und dafür reichen oftmals schon zwei Schritte Vorsprung. Ich muss gar nicht meilenweit voraus sein, um Kunden mitzunehmen, sondern es reicht ein kleiner Vorsprung und da gilt das Prinzip der kleinen Schritte. Stück für Stück immer wieder die Spirale durchlaufen und das Ganze optimieren und verbessern und weiterentwickeln. Und dann ist ein zentraler Punkt für die, für die Lösung in dem Bereich sichtbar zu werden, die Referenzen zu sammeln. Wann habe ich das schon mal gemacht? Wann habe ich etwas Ver Vergleichbares schon mal geschafft? Und all diese Dinge sich mal ins Bewusstsein zu rufen und zu überlegen, was war denn damals, wie habe ich das denn geschafft? Was war damals meine Erfolgsstrategie? Und da haben wir nämlich bestimmte Fähigkeiten gesammelt oder auch gezeigt. Und was war damals der Knackpunkt, der mir geholfen hat, die Situation zu meistern? Und das quasi als Fähigkeit, als ähm, was Besonderes in meinen Rucksack zu packen, für mich als Fähigkeit wirklich bewusst zu machen, als Stärke mir bewusst zu machen, damit ich das auch in Zukunft nutzen kann. Und zwar diese Erfolge ganz bewusst sammeln und aber auch feiern. Und dadurch verlagere ich nämlich meinen Fokus und zwar weg von der Angst und den Szenarien, was könnte alles passieren, hinzu welche Kompetenzen habe ich denn eigentlich, die mir helfen, das schaffen zu können. Und dadurch kriege ich auch den Mut, loszugehen und sichtbar zu werden und hinzustehen für meine, für meine Meinung. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Arten von Sicherheiten. Das eine ist die Sicherheit, die aus meiner Geschichte heraus entsteht. Wenn ich also erzähle, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das so und so war und da habe ich mich so und so verhalten und dadurch kam das raus. Da kann es kein richtig oder falsch geben, da kann mich keiner für bewerten, weil ich habe das so erlebt, meine Erfahrung ist das und da kann es kein richtig oder falsch geben. Da kann es den Ansatz geben, man hätte auch das und das tun können oder ähm, hast du mal versucht, das und das zu machen. Also man kann da, da, da vielleicht anknüpfen, aber es kann da kein richtig oder falsch geben. Anders sieht das aus, wenn ich quasi gelerntes Wissen vermitteln möchte und mich hinstelle und ähm, einmal einen Kurs gemacht habe und das jetzt wirklich weitergebe, ohne dass das mit mir als Person was zu tun hat. Weil in dem Bereich des Wissen gibt es immer jemanden, der vielleicht noch mehr weiß oder sich besser auskennt oder noch irgendwas weiß, was ich nicht weiß. Da habe ich selten den Anspruch auf Vollständigkeit. Und da bin ich natürlich immer in irgendeiner Form angreifbar, dass jemand daherkommen kann und sagen kann, das stimmt so nicht ganz, Anders wäre es richtig und dadurch werde ich natürlich angreifbar. Also auch da kann man sehr deutlich unterscheiden, mit was gehe ich dann raus in die Sichtbarkeit und inwieweit bin ich dadurch überhaupt angreifbar oder eben auch ähm, ja, verletzbar. Und damals als ich überlegt habe, mich das erste Mal selbstständig zu machen, da ging es mir eine ganze Weile schon sehr schlecht in dem Angestelltenverhältnis. Ich habe mir das aber immer wieder schön geredet. Ich habe mir immer wieder die Vorteile ins Gedächtnis gerufen und, und schön geredet, was ich doch alles Positives habe und habe dabei aber übersehen, was mein Körper mir die ganze Zeit schon signalisiert. Und ich hatte rund anderthalb Jahre wirklich Probleme, intensive Probleme mit dem Magen und habe das aber immer weggedrückt und nicht wahrhaben wollen bis ich mich eines Tages mit einem Bekannten unterhalten habe und der hat relativ unverblümt gefragt, Andrea, was muss denn erst noch passieren? Musst du erst mit Burnout in die Klinik eingeliefert werden, damit du erkennst, dass du was ändern musst? Und im ersten Moment habe ich mich so unglaublich über diesen direkten Angriff über diese Provokation geärgert, dass ich gedacht habe, was bildet er sich eigentlich ein, so mit mir zu reden? Und im zweiten Schritt war das aber einer der heilsamsten Sätze überhaupt, der mich sehr, sehr schnell ins Handeln bewegt hat. Weil mir war klar, dass ich mit Vollgas in die Katastrophe zuscheue und dass das nicht noch lange so weitergehen kann. Ich hatte aber einfach nicht den Mut oder auch nicht den Plan, wie könnte es denn anders sein? Aber diese eine Frage, was muss erst noch passieren, dass die hat mich wirklich aufgeweckt, die hat mich wachgerüttelt, so sehr sie mich auch im ersten Moment geärgert hat, so wirklich dankbar bin ich heute genau für diese Frage. Ja, und ähm, da ich jetzt schon sehr, sehr lange rede, möchte ich an dieser Stelle einfach aufhören. Ihr merkt, ich komme da in Fluss, ich könnte da wahrscheinlich noch sehr, sehr viel länger drüber reden und es wäre umso spannender mit euch in den Dialog zu gehen, weil dann entsteht erst richtig ein, ein spannender Austausch, von dem wir alle lernen können. Das ist immer ein bisschen schade, wenn das hier von mir wie so ein Monolog ist, aber ja, immerhin waren das mal so meine ersten Gedanken, die ich euch mit auf den Weg geben wollte zu dem Thema, ähm Während ich darüber geredet habe, sind mir einige Punkte aufgefallen, zu denen man absolut eine vertiefende Folge machen könnte. Und vielleicht ergibt sich das in den nächsten Wochen, dass wir in dem einen oder anderen Punkt nochmal tiefer einsteigen. Aber für heute möchte ich euch wirklich Mut machen. stellt euch eurer Angst, überlegt mal, was ist das, was schlimmstenfalls passieren kann und dreht das Ganze mal um und überlegt, was würdet ihr alles verpassen, wenn ihr nicht loslauft? Was kann dadurch nicht in die Welt kommen und wofür lohnt es sich wirklich aufzustehen und aktiv zu werden und sichtbar zu werden und euch zu zeigen, was ist der Mehrwert wirklich? Und da möchte ich euch ermutigen, ich selber kämpfe diesen Kampf äh, mehr oder weniger jeden Tag aufs Neue. Dieser Podcast ist auch so eine Geschichte, das ist nicht perfekt. Ich weiß, dass das Titelbild entspricht keiner der Empfehlungen, die man im Internet lesen kann, auch der Titel ist jetzt nicht reißerisch, er verrät nicht den absoluten Nutzen des Podcasts. Ich weiß, dass diese Dinge alle diesen objektiven Standards nicht entsprechen. Ich kenne aber meine Geschichte dazu, wie lange ich daran rumgemacht habe und musste mich selber irgendwann überrumpeln und festnageln und nötigen loszugehen und das eben nicht perfekt zu machen, sondern es geht mir viel, viel mehr um den Inhalt, den ich euch bieten kann, um den Mehrwert, den ich da, damit schaffen kann, als darum, dass es perfekt ist und in dem Podcast-Chart als erster Podcast äh, sichtbar zu werden und, und und was was so alles die Vorteile sind, wenn man das ganz professionell angeht. Das war für mich eines meiner Projekte in diesem Jahr, in dem ich meine Perfektion an die Seite geschoben habe und mein Ego an die Seite geschoben habe und gesagt habe, es geht mir hier ganz klar um die Sache und ums Loslegen, und durch die Folgen, mit jeder Folge kann ich besser werden und Dinge optimieren, durch euer Feedback kann ich besser werden und so kann ich das Ganze entwickeln. Und diesen Mut möchte ich euch mitgeben, denn tatsächlich war meine Angst riesengroß davor, was sagen die Leute, was sagen vor allen Dingen alle meine Bekannten, wenn ich jetzt sowas mache und lachen die mich aus und vielleicht ist es blöd, was ich sage, all diese Gedanken kenne ich sehr, sehr gut und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich ohne Ausnahme nur positives Feedback gekriegt habe, dass mich Leute beglückwünscht haben, dass mich Leute dafür gefeiert haben, dass sie mich angespornt haben, weiterzumachen, dass sie mir absolut tolles Feedback gegeben haben. Und das ist das, was mir Mut macht, da weiterzumachen und das möchte ich euch auch unbedingt mit auf den Weg geben. Also traut euch, es lohnt sich. Und damit sage ich Tschüss für diese Woche und wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht und freue mich schon jetzt wieder auf nächste Woche. Bis dahin, eure Andrea. Helft mir gerne dabei, noch mehr Menschen in ihre wahre Größe zu bringen. Helft mir dabei, noch mehr Menschen Mut zu machen, ihren ganz eigenen Weg zu gehen und das könnt ihr am ehesten, wenn ihr den Podcast teilt oder bewertet, wenn ihr den anderen davon erzählt und eine Empfehlung aussprecht.